0: Bienvenidos una vez más a Frame Fatal, el podcast de cine no canónico que hacemos con.
1: Santiago Calori.
0: Mi nombre es Sebastián De Caro y hoy vamos a hablar de una película que nos gusta mucho a Santi y a mí. De hecho, eh, recuerdo, es una película que de alguna manera nos ha sobrevolado en algún momento de nuestra vida, compartido, sí, claro. porque era sí, medio claro. de un momento, ¿no? Estamos hablando de la película de, de Terry Swigoff. Lo pronuncié bien, Ghost War. Perfecto, perfecto. Basada en el cómic, novela gráfica, término discutible, homónimo de Daniel eh, Claus. Daniel Klaus, Daniel Close, ese no lo pronuncié nada bien. Ah, no, es, bueno, este, una y una. <ríe> Daniel Klaus, que es también un personaje muy caro a nuestro a nuestro afecto y nuestro mundo.
1: De eh, las pocas historietas que he leído, te diría. ¿En Daniel serio? Y po sí.
0: Entonces podemos empezar haciendo un doblete de cuándo leíste Ghost War. Para empezar, después vemos cuándo viste Ghost War.
1: Eh, no, yo leí de Ghost World después de ver la película, descubrí la, 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 la que existía... Este...
0: Ghost ¿no? World, no Daniel Clow. Daniel Clow lo, lo retenía, que me de nombre, no, te hagas el...
1: no, no, de nombre, pero yo nunca sí. tuve una lectura de historieta muy... O sea, no, nunca leí demasiado. Le, a, habré leído un poco... Yo soy, como, yo soy como esos que escuchan indie, viste, con la historieta. A mí me gustaba, qué sé yo, qué... Logan Rock. Tomine, me regalaste, un, me regalaste un un libro de Tomine para un cumpleaños, Santi. Claro, digo, ese tipo de cosas sí, pero tampoco con una pasión con la que alguien lee. Con la que ¿viste? los que tienen prejuicios... Te, no, que, claro. los
0: prejuicios que eh, hacen creer que vos estás eh, totalmente en tu cama tirado en una
1: especie de ola de historietas permanente claro y, y cuando leí superhéroes y esas cosas sí. que, que tuve un momento de lectura de superhéroes era muy fanático de Lobo de Lobo era me fanático, gustaba mucho Antico. Lobo sí, sí de hecho de, uh, me pone triste que no se haya hecho la película de Lobo porque la película de Lobo la militaría realmente la tenés que dirigir vos Sería hermoso. Eh, sabemos que es imposible hacer la película de Lobo porque. Sí, no, ya quedó mierda? cancel, está cancel Lobo. Claro, no, está cáncer. Totalmente. Pero no hay forma, sí. no. Escucha. Descubrí eh, Lobo ah, en realidad sí. porque, porque leí El Cazador, o sea, porque. Claro. Era todo, todo, todo es un
0: vaso comunicante, todo llevó otra cosa.
1: La, el cazador, a mí, digamos, yo entiendo que ahora ya pasó el tiempo, y a mí el cazador me ha hecho llorar de risa, que es algo que... Los primeros números, eh, cuando era el negro sí, la hecho, verdad que tiene me números. Me han hecho llorar sí, de sí, risa sí, y uno es el cazador. Y cuando como leí el cazador, en un momento, no me acuerdo, en estas situaciones de comiquería, porque la comiquería era el lugar donde estábamos todos, porque las películas también estaban en la comiquería, alguien me sugirió, si te gusta el cazador, tenés que leer Lobo. Exactamente.
0: Un saludo a, lo... a Cassioli, eh, Lucas y, y
1: Olivetti. Y un saludo grande a eh, Santiago Fumagali, hoy sonidista, pero en otra época, gran dibujante, fanático Ajá. de Fran Fraseta. Sí. Eh, que debería dedicarse al dibujo también porque era muy buen dibujante y muy fanático de Lobo, éramos, éramos adolescentes fanáticos de Lobo sí. en ese momento.
0: Eh, lo que también nos va a llevar al mundo de la historieta, yo eh, como vos, Alcoyana, Alcoyana, también eh, leí Ghost War después de haber visto Ghost War, eh, pero acá aparece otro personaje de historieta fundamental por Terry Swigoff que es Cram, por el claro. extraordinario, extraordinario documental, Extraordinario, pero también es otro momento de nuestra vida, porque un saludo a Cucheva ahí en, en, en Los Ángeles. Era todo un momento, un auge, una, una nueva vida del documental, ¿no? Este, también por las cuestiones de la facultad y demás, pero me acuerdo de Hoop Dreams y de Cram y de, de algunos otros títulos que andaban por ahí, bueno, Errol Morris para pero vos, digo. ¿no? exactamente. En su
1: mayoría por una revista muy maravillosa que duró, bueno, duró un tiempo, pero no, pero no, sí. no existe más, que llamaba la Film Thread. Exactamente. Que si nunca leíste la Film Thread, tratá de buscarlas, deben estar en PDF en algún lado. Era como, era la época del indie, era la época donde este la contratapa pagada de Film Threat era Amateur de Hal Harley, ¿no? Exactamente. Digamos, era exactamente. esa época. Y Cramp era una de esas contratapas pagadas, este, por lo que en ese momento, si no me falla la memoria, era... Eh, lo que se llamaba Sony Pictures Classics, ¿no? Que bueno, como que la, es,
0: exactamente, y acá viene Ghost War, versión, ¿no? Y acá una cosa lleva a la otra y acá viene asomando, ya el título y claro, hoy nos convoca. Pero hablemos de Cram un poquitito, contá un poco claro, de locu.
1: No, yo me acuerdo verme, yo me había ido de viaje y me la compré en VHS, VHS. VHS. Eh, sin haberla visto, eh, porque dije, esto tiene que ser... Si los de Film Threat dicen, me la compré. O sea, fue un, un impulso, ¿viste? Bueno, los VHS valían como comprarse un disco también afuera, ¿no? No, no era como algo tan, tan prohibitivo. Uno podía probar... Si probaba probar comprarse un disco, podía probar comprarse una película. Sí. Y la traje y la vi, y cuando la vi encontré un mundo muy extraño. Eh, digamos, porque, porque uno esperaría que, que la vida de Robert Crumb puede ser extraña, digamos, hay como una hay como una lógica donde uno dice che, capaz sí so, es, sobre es... todo
0: porque él, el, digamos, la idea del, del cómic del show y que todo esto ya lo, lo había manifestado, yo uno sabía con algunos cómics de Cram que Cram era así autorreferencial, de hecho mucho autorretrato, mucho las chicas que le gustaban, pero cuando uno ve la película, eh, Se bueno, da cuenta es un viaje que viaje al más allá
1: es un viaje al más allá y es una de las películas más depresivas que os va a hacer en tu vida o sea que eso es como de las cosas más increíbles como, como que bueno el hermano no que hay un el, hermano. Bueno, el hermano bueno claro se puede el hermano crear. la madre o sea sí. todo, todo, todo ese mundo que la película te muestra, digamos es como no sé yo no sé qué año habrá sido que vi Cramba habrá sido no sé 95 por ahí es que te quería justamente y decir que era vos... como, como, como una cosa medio medio que decís che... Porque no existía, no sé, capturing de Friedman, ¿entendés? No, no existía claro. eh, eh, había cosas sí, documentales que no sé qué, pero uno esperaba otra cosa. Uno esperaba... Ahí llegó el perro, Santi, ahí ¿eh? acaba no, sí, de sí, entrar sí, sí, a cuadro lo, lo el estoy, perro. Lo estoy ignorando, lo estoy ignorando por ahora. En cualquier momento me. Dice Sanso de... que le pusimos nombre al perro. El perro no tiene nombre. Todavía. El nombre tiene perro, el, el, perro tiene nombre, sí, ya, ya lleguemos a encontrar un nombre finalmente que es Quintín. El ah, perro. perfecto, perfecto sí. Un no. perro que ladra sí, sí, y al que eh, nadie le da bola Perfecto, perfecto no, esto, esto es muy del stand-up
0: de Frame Fatal De Frame Fatal Show Pero bueno, sí, 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 eh, sí. Bien. ahí bien Y se, la dueña está dice, no sé,
1: ladra todo el día Está acá sí. en San Clemente, ni idea bien, bueno, perfecto Entonces Quintín es el perro, sí. Perfecto, un saludo grande
0: Cramber, eh, una depresión exacto.
1: enorme Y lo que, una cosa que, La que vamos a hablar seguramente más después Pero digo, pero para mí hay algo muy interesante en la carrera de Terry Swigoff, que es que es un director que prácticamente hizo siempre lo mismo. Claro, o porque sea, hecho, hay algo... Art School,
0: Confidential, eh, es todo eh, girando. Un, un radar de interés es muy raro, claro, exactamente, porque él, él es como un director que ha quedado en, eh, explorando una imaginería y un mundo de cinco cuadras,
1: ¿no? Exactamente. Él, tiene, él tenía Cram, por un lado, después tiene Ghost World, que es una adaptación de... De Terry Swigow. De, de Danny Close. De Daniel Close, perdón. Después tenés Bad Santa, que bueno, yo la celebro. Una película muy imposible frame, Muy frame fatal, Bad Santa. ¿eh? Muy frame fatal, muy eh, frame Bad fatal. Santa. Y Art School Confidential, que también es una adaptación de. Exacto. De Daniel Close y que es un poco, el me parece a mí, el clavo en el ataúd de la carrera de Terry Swigow, porque le fue muy mal a Art School Confidential. Sí, exactamente. Eh, lo que te decía después es que, tiene eh, una película hecha para Amazon digo pero pero sí. pero digamos de 2006 a 2017 o 18 no me acuerdo cuándo era la película de Amazon el tipo no filmó más o sea y tenía una carrera que se podía considerar promisoria si hubiera
0: sido bicho yo y ya hace lobby hubiera terminado filmando cualquiera de superhéroes porque con el, la sí. cosa esta de yo hice documentalista de cómic y demás digo no yo creo que si, si hubiera hecho lobby por ahí pegaba alguna cosa medio rara de, de verdad lo digo
1: Sí, 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 es muy probable, es muy probable, digo, pero bueno, no no, no fue lo que le ocurrió a Terminator. que esperemos que esté bien. ¿no?
0: Eh, te quería decir que esta película, que vamos a ver ahora una, una breve sinopsis, es muy de un momento que podemos definir como albores del DVD. Es sí, una de esas era, películas... De la
1: época. Sí, exactamente,
0: claro. la película del 2001. Pero es ahí, no. porque el 97, no, no, digamos, 96, 97 empieza, 98 ya es un, una cosa totalmente instalada, pero ahí nomás, los primeros años del DVD con una especie de fiebre que incluía que cada uno que se iba de viaje te traía películas que no se habían estrenado, vos podías ver Exacto. una película en DVD, y a los dos meses verla en el cine en Argentina, me acuerdo tener el DVD de Boogie Nights y ver, verla en el cine, digamos, la misma semana, pasaban cosas. Y ahí aparece Ghost World que era medio, tenía un afiche digamos un póster eh, totalmente ominoso que eran esas dos chicas paradas y el título: Ghost Warrior. Decía, bueno, evidentemente esto tiene que estar bien. Me acuerdo que Tora Birch era la conocida y Scarlett Johansson era la migra, claro. o sea, era la secundaria. Claro, Tora Birch era la, de, era la de belleza americana, exactamente, de belleza americana junto con Mina Zubari, alguien de quien no, sí. no, no volvimos a saber, por lo no. menos en, en breve. no Supimos, ¿No tuvimos... supimos más de
1: Olga Zubari que de Mena Zubari. Exactamente.
0: Eh, ¿De qué cuenta, de qué trata, qué ilustra Ghost War? Así como, como el cómic, si bien también es uno de los casos particulares donde la película es mejor que el material original, sí. eh, que expande la historia, que la lleva a un nivel de profundidad mucho más Pero grande. Que la
1: respeta, ¿viste? Que la o respeta. Sea, sobre todo en, en un montón de situaciones donde vos ves cuadros que están filmados, o sea, hay algo, hay algo muy bello de, no sé sobre todo al principio cuando está ese, esa especie de montaje del vecindario hasta que llegas al cuarto de ella sí. que está bailando el Bollywood digamos o sea la mítico. chica fumando en la ventana mítico es igual que, el, que la china fumando en el papel, digamos. Exactamente. Hay ese tipo de cosas. La, la, esta, la lindas, ¿no?
0: parada de, del bus también es lo mismo. También, eh, sí. ¿De qué cuenta, bueno, la saga de Rebeca y Enid, que son dos chicas que acaban de terminar el, el high school, esto sí. que es, es lo mismo que el secundario, no es el equivalente exacto, porque tendrían que ir a la universidad. Digamos, está Estamos hablando exacto. de la misma edad que sucede sí. aquí en Argentina. Dos chicas
1: de, la, de las que hubiéramos estado enamorados en la secundaria. Y no supuesto. nos
0: hubieran dado bolas, Santi, así que menos Obvio mal que, que, no, no. que no las Conocimos no. no. eh, Estas chicas eh, tienen un odio eh, a, a, Acerca del mundo total Son como, como Absolutamente este, misántropas eh, Si va, vale claro, la Los, los,
1: los, los yanquis Viste que tienen términos para todo Exactamente Entonces por ejemplo una vecina muy metida Es una nosy nancy por sí. ejemplo, ¿viste? Ellas, ellas lo que tienen es lo que se llama Teen angst ¿No? Uh -huh. Como esa cosa de, ay, la, los odio a todos, la adolescencia. Exacto. Como medio... Todos sincer, son tontos. Todos tontos menos yo. Sí. Que eh, sería un tuitero también. Sí, sí bueno, pero lo que pasa es que estas
0: chicas son chicas son chicas. el del tuitero <risa> del capítulo anterior. Son chicas, <risa> aparte son chicas chicas estas. Pero bueno, claro. volviendo eh, a la trama un poco, este, este odio hace que en un momento, digamos, vemos un poco cómo son sus rutinas, cómo, eh, digamos, se cambian el pelo de color, eh, vemos la gente que, la pequeña comunidad que las rodea, viven en un pueblo, eh, y en un momento hacen una broma. ¿Eh? Una broma que hoy sería con una aplicación tipo Happen o Tinder. Lo que hacen es, en un anuncio, digamos, de, en una línea telefónica de, de citas, este, citar a un hombre que está teniendo una crisis de mediana edad o no, eh, a un bar y ver desde, desde lejos, eh, una de ellas, este, ver cómo el tipo va a buscar a alguien y no, digamos, reírse de que no va a ir nadie a la cita y ver cómo va la persona a, a encontrarse con una mujer que nunca llega. Este hombre es Steve Busemi. Acaso sí. un avatar, una, una figura inspirada en el Cram del documental anterior de Swigoff, por lo menos en más de una característica, sí, claro. digamos, juntas simples de Delta Blues de los años, ¿no? De principio de siglo, digamos, bueno, tiene claro. todo, todo ese sí, mundo si vos y ves, esa vida.
1: Claro, si vos, ves, si vos ves la colección que tiene cram. Seymour, digamos, y el personaje, Kramp, y, y ves la colección que tiene Cram, que tiene como una especialización en en juntar discos es muy lindo. De 78 re sí. De determinado blues y demás eh, Evidentemente Estás ante un personaje que, que está relativamente inspirado digamos Hay algo hay algo muy lindo de eso La película Tacha además me parece Dos, no uno Sino dos casilleros Para la película independiente americana De los 90 y primeros 2000 Que es que tiene a Steve Buscemi claro. Y también tiene a Iliana Douglas
0: Exactamente, y tiene, bueno, tiene el personaje... Entonces, con de... esto vos ya
1: estás, digamos, eh, en, en el... ¿Cómo se llama? Estás, estás en el Olimpo del cine indie. Con, el con canon. Si no vean las películas de
0: Ro, las películas de Rockwell, las películas bueno, de Tarantino, las películas, digo Busemi pasa a ser una, un poco el Harry Dean Staton, ¿no? De, del claro, indie. Total. Los que Harry Dean era en los 80 para los directores arti que iban a, a Estados Unidos o los de Estados Unidos, bueno, pasa a ser un poco Steve Busemi, eh, Una especie de, de ícono eh, indie y la película eh, me pasó esto, y también tiene que ver con la edad, nosotros que siempre bromeamos con nuestra edad, ya de, de señores mayores, eh, es que me gustó más cuando la volví, ahora me gustó sí. más, me doy sí, cuenta sí, 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 que es mucho sí, sí. que es una película sí. sensible, seria, con amor sobre sus personajes, que dice algo sin ponerse solemne en ningún momento, y que tiene una mirada en varias peque pe pequeñas escenas, digo, hay secuencias que son maravillosas, o sí, sea, claro. es una película sí, claro absolutamente cálida, ¿no? Muy poco canchera. Digo, eh, tiene todo como para que uno vea y diga, ah, no, esto va a ser ya sé... Bueno, no, no es eso. No. Eh, justamente que mencionábamos algunas características sobre... de la vida útil. Bueno, esta película tiene a una de esas características que nos gustaron de la vida útil.
1: A mí me parece que la película lo primero que hace es tomar... Eh... Viste que, viste que ahora tenés como, como, como un montón de oligofrénicos diciendo no, porque el cuadro de la historieta ha traspasado al cine y te tratan de explicar por qué hay dos cagando a trompadas. Sí. Y en realidad lo que, lo que tiene interesante Ghost World es que justamente es eso que todos estos boludos no saben qué es. Que es trasladar el cuadro de la historieta al cine de la manera en la que se debe hacer. Que es con un encuadre quieto donde no parece que va a haber una toma de rehenes mientras están desayunando o sea si vos ves si vos lees Ghost World y después ves Ghost World, lo que te va a pasar es que vas a encontrar que muchas de la, de la por decirlo de alguna manera de la puesta de cámara está en el en, en, en la historieta original y eso me, me, me da la sensación de que es en gran parte una de las cosas interesantes que tiene porque justamente hay, hay un respeto por el material original, digamos, y hay una idea de, de que, digamos, si, si, si no, yo no, 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 no sé historieta como para hablar, digamos, pero pero da la sensación de que muchas nociones de encuadre, digamos, estaban presentes en las historietas históricamente, digamos, o yo porque no me puse a estudiarlo con con, con demasiado, porque no es un tema que me vuelva loco, digamos, pero, pero, pero hay como un montón de cosas, digamos, que, que que hacen que, 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 es, que, que ese trasladar el mundo de, de, de Daniel Close al mundo de Terry Swigoff sea como, como algo muy lindo de ver digo y muy interesante de procesar y de disfrutar. Me parece como, como que hay algo ahí que, que es súper... Interesante, digo, porque después viste que tenés como, como en general lo que se lo que se entiende por por ah, este, la, el traslado, viste, de la historieta es que de, uno se, se rompe una pared y aparecen del otro lado, ¿viste? Uh
0: -huh. eh, hay, hay varias cosas que mencionar de, del reparto, vos hablabas un poco de Ileana Douglas y de Busemi, pero también está Bob Balaban también el querido Bob Balaban haciendo el papá sí, claro. de, sí, claro. de Enid, de, de Tora Birch. Eh, y tenemos al muchacho del Nunchaku, que me parece una, una, una genialidad, bueno, bueno, no, ¿no? Hermoso, el, el, el sí. personaje medio presagiando Napoleón Dynamite por ahí. Y eh, tenemos también a un actor Santiago que me he lamentado muchísimo ah, su pronta bueno, desaparición, sí, que es Brad Renfro. Brad no Un párrafo aparte para mí hubiera sido un extraordinario Anakin Skywalker. Eh, Brad Renfro era un una, un, una, una especie de, de tipo que no llegó a dar todo lo que tenía, pues se notaba que era un actorazo loco. Y bueno, lo dio medio a cuenta gotas, eh, Brad Renfro, sí el del cliente, le decimos a la gente que está pensando cuál es claro, Brad Renfro, sí, el, el chico del cliente. chico del cliente, el chico de Ad Pupil, eh, un, un gran... Una historia gran compleja
1: acto. también, ¿no? Sí. Esas que, uf, papito. Eh, Hollywood, esto, Babylon.
0: En, en, más allá de, para seguir un poco con el argumento, antes de a, algunas consideraciones generales, eh, Ghost War. Tiene también una mirada, no solo sobre los vínculos, las relaciones humanas, y ese momento, digo, tenemos la chica que es Enid en este caso, que es la protagonista, digamos, Tora Birch, sí. con todo este trastorno ¿no? del de, de mundo que se viene, y tenemos a Simur a, Seymour, a um, Steve Buscemi, con una clara crisis de mediana edad, digamos estableciendo un vínculo con esta chica que en un momento ¿no? aparece en, en, el, en el Garage Sale que está haciendo de sus simples, cambiando, eh, cómo empiezan a vincularse. Y también una mirada sobre el mundo del arte, porque todo lo que pasa en estas clases de arte a las que asiste Enid, digamos, la manera de ver ¿no? cómo, cómo se valora, que me parece que también se continúa un poco como lo habías dicho en Art, Art School Confidential, pero que acá eh, es, es muy interesante. Me, me hizo acordar mucho a Pecker. Digamos, ¿No? Eh, sí, lo, lo, claro. lo que pasa ahí en, sí, claro. en, en toda esa mirada que hay de, del arte, del esnovismo, de lo auténtico, de lo sobrevalorado, de lo que sale del corazón o de lo que es simplemente este, una pose. Así que hay como y, y, varias y, y aristas. También a un
1: periodo, me parece, 2001, de, de, de último cine de este tipo, ¿no? Digo, hay algo, viste, que se habla de. de como que. que Fight Club fue la primera y la última película de los 2000, ¿viste? Como, como, bueno, esta locura nunca más. Y me parece que estas chiquitas nunca más, digo, empezaron como a desaparecer este tipo de películas hoy por hoy. Podés tener alguna cosa medio en, en una 24, en alguna cosa. Hay hay, co, está Booksmart, digo, no sé. Pero, pero, pero me parece que, que, que este juego, digamos, y esta cosa... Eh, fue desapareciendo lentamente y esta es una de las de esos mojones que quedaron en la ruta, ¿no? Un poco eh, como esas estaciones de servicio abandonadas, viste cuando vas a Mar del Plata.
0: Eh, ¿Por qué crees que la película se la sigue bancando hoy a pesar de que hay otras películas contemporáneas que no han logrado no han logrado subsistir, Digamos, quiero decir por, por cómo bien se porque ven... está
1: hecha porque está hecha por un director porque está actuada por actores porque porque está bien escrita, porque un montón de cosas. Las mismas razones por las cuales se, se sostienen películas de hace 60, 70 años, digo, no sé. A, a, hay algo que hace que, que vos veas al, no sé, la, la semana pasada hablábamos de Vanilla X Missing, ¿no? Sí. Un, un bebé este a contrapelo. Eh, a partir de ahora vamos a, no vamos a decir más film noir, vamos a decir bebé Sanso. Es Exacto quedó. De hecho, eh, Bebe mandó unos mensajes y queríamos compartirlos con ustedes. Me parece que este es el momento ideal.
0: ¿Qué haces? Acabo de descubrir eh, que han decidido reemplazar con mi
1: nombre cada mención a Film Noir en el podcast, lo cual me causó mucha gracia porque aparte me imagino eh, cosas del estilo. Eh, si sí, viste que Campanella quiso hacer un Bebe Sanso y le salió para la
0: mierda. O... Eh, se va a tener que meter ese bebé sanso en el
1: orto o cosas por el estilo. Y este, me hizo muy feliz. Gracias, bebé, por tu participación. Sos un ser de luz. Eh, adelante, caro, discúlpeme.
0: Me parece que también hay otra cosa que se suma a la a, en Ghost War, otra arista más, que es eh, toda la historia del, del señor y el bus, ¿no? El, el tipo en la parada de, sí, de claro. del, del bus que no, que no termina de llegar, que no llega nunca, eh, del cual medio se ríen un poco con, con, con sorna en el pueblo, ¿no? como jajaja ja, ja, este tipo y que Digo, más allá del, del remate que termina teniendo, eh, le, le otorga a la película una especie de mirada, este, ¿no? como, como un poco eh, también en soñada, ¿no? No, no, no tan pegada a la realidad, ¿no? Claro,
1: hay algo, digamos, el bus puede ser un montón de cosas, ¿no? Digo, el bus puede ser en, en su, en su mirada, yo no soy de los que, que analizan las películas así porque me parece una berretada, ¿no? Sí. Pero pero igual lo voy a hacer un segundo que es sea. el bus puede ser la muerte pero o la, si o ganas, la vida o la vida
0: o la vida la vida
1: exact, claro, y, eso es, es y, la, y ahí es nos es terminamos
0: la... de hundir ahí tenemos que empezar a,
1: a cantar no, no, con, con unos no, cuencos ahí, con unos no, porque cuencos ahí justamente es, es donde está la gracia que es o la vida porque en realidad lo que, en un momento de la película lo que Enid dice es que una de sus fantasías es desaparecer sí y que nadie sepa más nada de ella ¿Qué es lo que pasa con este personaje? Muy que, adolescente, digamos,
0: ya muy adolescente, por no un nombre, sí. que está
1: esperando perpetuamente ese bondi que nunca llega y un día llega. Sí. Digamos, ese es el bondi que Inid termina tomándose. Entonces hay algo de esa idea de quizás ese es el bondi que te hace desaparecer. Si hay algo como como, como que como lo que podía ser algo más volado, más, este no sé, como le quieras poner, de repente se convierte en algo narrativo interesante que se justifica. Eh, yo creo que,
0: que la película, eh, pensando, digamos, yendo al principio, pensando en cómo arranca, porque siempre es interesante hacerlo dialogar, ahora me acordaba del final, por esto que habl estábamos hablando de la parada de, del, del autobús, pero, pero el comienzo con, con ese temazo, la banda de sonido es buenísima, ¿no? la banda de sonido tiene ah, temas, obviamente tiene canciones del Delta Blues, que serían de la colección de, de Seymour, pero está este, este este tema tremendo, demencial del. del eh, ¿No? De, de, la, de, de la. Bollywood. De una, exactamente. Es, es, un, es una ¿Qué es eso de, que estamos viendo?
1: Es un. Es una, yo en una época me había averiguado el nombre de la película. La verdad es que ahora no me lo acuerdo, pero. Es una secuencia musical de una película de Bollywood de los 60. Eran así, son así.
0: Es buenísimo, el chabón cantando con el antifaz, ¿no? Medio Buenos Aires es tonto, pero... Bueno. Medio
1: Batman, ¿no? Medio, medio como como eso, que ella después también... Tiene, claro, ella tiene la, la cosa de Gatúbela. El antifaz ese claro, de Gatúbela, sí, 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 que, sí. que, que, que con el que aparece también... Mítico. Digamos, me, me parece que la película tiene 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 como... Vivimos hablando de esto, ¿no? Pero, ¿viste esa idea de... Medio boba de... de, de, de bah, boba no, en realidad, pero... pero, pero Boba si, si solo se cumple como una regla para, para cumplir, que es como la idea de, de la pistola de Shehoff, ¿no? Digamos, me parece que la película todo lo que nombra lo usa en algún momento, de alguna manera, digo, y eso... Lo hacen muchas películas, digo pero, pero cuando lo hacen bien es bastante fantástico. Bueno,
0: Ghost World tiene, con la vida útil, comparte esta característica de ¡Ah, nos Ponemos las pilas y la escribimos en, en un fin de semana y nos sale la semana que viene. De esos guiones, no. claro, pero parece de esos guiones, pero me entendés, que son de esos guiones sí, claro. que uno diría ¡Ah, pero este guión! ¿no? cuando se entiende por guión este complejo Tenet ¿me entendés lo que digo? O sea, claro. Que parece y no tiene un trabajo de ingeniería y sobre todo de toda escena toda escena va a, ser, va a servir para caracterizar a los personajes y para hacer avanzar la trama a veces las dos cosas a veces una de las dos cosas Exacto. pero logra que cuando logra que te importen las cosas cuando la película quiere que te importen digamos que eso es, es en definitiva lo, lo que tiene que conseguir un guión no
1: Mirá, hay una, hay una noción muy básica pero muy pero muy útil a la hora de entender por cuándo algo está bien escrito o no, que en realidad es una noción básica de guión, que es el personaje que está parado al principio de la escena, ¿es distinto cuando termina la escena? Si la respuesta es sí, es, la escena está bien escrita. Si la respuesta es no, la escena no sirve. Bien. Entonces eh... vos, eh, digamos, cuando, cuando ves televisión, en general te das cuenta de eso. Que es como, Hay un torbellino, una cosita, un algo que lo, que lo intranquiliza, pero al final de la escena el tipo está igual. Porque, claro, tiene que durarte más tiempo. Cambio, si vos agarras duro de matar, y, o, o cualquier cosa que esté bien escrita, duro, y duro de matar sí. para romper las pelotas a esta altura. Este, con lo que te vas a encontrar es con un personaje que está en constante cambio y en constante crisis y en constante un montón de cosas. Y me parece que con... con con Ghost World pasa eso. Porque en definitiva, lo que vos tenés eh, con Ghost World es una película un poco de coming of age, de sí. sí, sí, sí. Pero no deja de ser una película sobre la amistad, digamos, y, y sobre cómo determinadas amistades. Vos decís, en crecen... el caso de
0: Enid y Seymour, el encuentro ese. de Enid y Seymour y de Rebecca, Rebecca y Enid. Y Enid. De las bien. dos cosas sí, sí. hablo,
1: porque. Lo, lo que vos tenés es básicamente una amistad que se rompe, que es la, la, la amistad entre ellas dos, pero, pero no por una cuestión de, de, de que pase nada, sino porque muchas veces hay amistades que se rompen cuando pasa un tiempo, porque, porque lo que termina pasando es que las personas crecen. De, esto también lo podés pensar en términos de una pareja, digo, ¿viste? Que sí. pasó, ¿Y qué pasó? No sé qué pasó. Bueno, pasó que crecieron para lados distintos.
0: Te hago una pregunta. Eh, y pasa eso sí. con,
1: con. Digamos, pasa eso con ellas dos. Y pasa un poco con, con Seymour también y con ella. Que me parece que también lo que, lo que, lo que sucede en ese caso es que ella. Uh -huh. Ella es muy necesaria en la vida de Seymour bueno, para eh, que Seymour se dé cuenta de una serie de cosas. Te
0: iba a preguntar justamente. A pesar esto, de que
1: actúa como un ser maligno que le destroza la vida. Bueno, fondo, te, te, ¿no? no,
0: no, quiero preguntarte esto porque, porque no, quiero, no quiero sacarle la cola a la jeringa, como dirían. Y es, ¿cómo puede ser? Porque veía la película y yo me lo preguntaba, ¿no? Diría, pero hoy, ¿cómo sería tomado este vínculo? El vínculo que aparece de Seymour y de, y de Enid. Y digo. No me saltó para nada, sí. no me molestó no, para nada, no hubo ningún no. momento, incluso cuando ayuda, ellos efectivamente están una noche juntos.
1: Nos ayuda mucho la graduación. Está bien, pero yo te
0: igual, pero yo te pregunto, ¿cuál crees vos que es
1: el? Porque yo, yo digo la respuesta que puedo
0: aventurar es la mirada es tan sensible tan seria y serio, vuelvo a decir, no por solemne, sino serio en el sentido de le importa a quienes están contando eso, eso, y están no están ¿Qué? hablando de a ah, la pendeja! Digo, me parece que es una película que en no, ningún claro, momento claro, ni claro, tiene no, esa no. mirada sobre no, Enid, claro. ni la tiene Seymour sobre Enid. Entonces, no, claro. que se encuentren o que compartan una noche o que tengan algo, ese encuentro, la verdad es que no me saltó para nada. Y digo, no, no la diferencia no, no. entre... entre Bueno, y, y es interesante,
1: porque... Pero, digamos, pero decís, es la diferencia entre eso y belleza americana, por ejemplo.
0: Bien, porque no hay una ¿no? sexualización de la... De, exacto,
1: exacto. A mí me da esa sensación, capaz estamos quedando como dos viejos pajeros, pero pero bueno, están escuchando esto, chicos, qué no sé yo. No, lo, lo que digo es, me parece que esa relación, a pesar de que es este, Sí, te resulta extraña en, en 2021. Eh, de alguna manera fluye, digamos. Y tampoco es... Me parece un...
0: No trata de eso la película. La película no es Lolita. No es, eso, no es que estamos exacto. hablando de un...
1: Exactamente. Claro, pero... no, no, no es Lolita. No es un señor... No porque... Exactamente. a una menor exactamente. de la película.
0: No, porque aparte de cómo está mostrado, cómo está actuado por Busemi, cómo está actuado por Tora Birch, cómo está contado en general por Swigov. Digo... Y, sí. y por Daniel Close, ergo por Daniel Close, pero digo, hay una mirada sobre los personajes tan humana, digo, y, y no puedo dejar pasar también cierta cosa salingeriana en algunos personajes, ¿no? Sí. ¿no? No te estoy sí, diciendo sí, sí, sí. que Enid es Holden Coffield, pero hay una, una, una mirada. No, sí. bueno, pero
1: hay algo de eso. Y, sí, claro. claro,
0: hay, hay una, sí, claro. Una, una especie de monólogo interno, de idea este, o de luminosidad también y de amor por los personajes que uno podría decir, bueno, podrían ser primos o amigos, o esta chica podría enamorarse de Holden, ¿no? Entonces, entonces decís, bueno, hay algo por ahí, de, de, de alguna manera. Eh, y, y me encantó eso. Digamos, porque yo decía, digo, cuando iba viendo la película, digo, ¿y esto? Y en un segundo ya estaba dentro y emocionado de nuevo. La secuencia del show de, de Simple, con Simur y los amigos, y la actitud sí. de ella que medio se entromete, porque ella se le mete en la vida a Simur, No es que le dice, vení, te tengo la joda. Bueno, vengo. Ella hablando con los, con los fanáticos es de un grado de... De certeza y de sensibilidad por parte de su ego. Decís, este tipo sabe de lo que está hablando. O sea, se metió, sí, los claro. escuchó, los conoció. Digo, ¿no? Y eso se percibe absolutamente.
1: Sí, 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 y sí, no
0: sí, pasa sí. por el disfraz, no pasa por el arte. No pasa. El departamento de Simur. Bueno, obviamente la ref es la vida de cram del departamento de Simur. ¿No? Los objetos que tiene, en un momento te convence. Decís, y un par de objetos me gustaría tener de los que hay ahí, ¿eh?
1: Claro. Sí, sí, claro. Bueno, pero vos porque sos así vos, vos, Yo vos soy sos así, el objeto. a mí me gusta el vos, objeto Vos sos amigo del objeto Yo soy
0: amigo, objeto friendly eh, sí. ¿a, qué, ¿A qué películas nos puede remitir Ghost War hoy? ¿Qué, ¿Qué es lo más parecido que hemos visto en estos bueno, años? ¿De eh, que salió?
1: No, no en vano nombramos nombramos a Booksmart hace un rato, ¿no? Sí. Me parece tiene algo de eso parece que Booksmart tiene como una mirada más... Eh, más más parecida más... a la Nueva Comedia Americana, no tanto al indie. Sí, y más moderna también. Bueno, de hecho, hablando de Nueva Comedia Americana, me parece que el derrotero de, de ellas dos, digamos, sobre todo este, este este llamarlo de una manera, este bromance que, que, que no funciona finalmente, ¿no? Eh, a mí me remitió mucho a, a Superbad también, digo, ¿no? Un poco... Eh, con, sí, más, con, sí. más sen, con más con sentimientos digamos y con menos comedia digamos porque el Superbad se lo en general se lo toma para el lado digamos de, de que Michael Cera está dolido digamos no entonces eh, se, se usa como 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 alivio cómico más que como como lo que es en realidad que es el un poco el motor de la película ¿no? que estos dos personajes en realidad eh, tienen una relación afectiva digamos yo,
0: de, yo creo que tiene para, te, 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 te abro otra arista y de, dejo a ghost war en el medio porque es cierto un desprendimiento puede ser a una, un rasgo de la nueva comedia americana King of State and Island la última película de Apatow tiene no la una aún, cosita no te, te va a gustar cuando la veas yo sospecho que te va a gustar yo quedé llorando 20 minutos cuando terminó y otra que no, me gustó no quiero, bueno a lo mejor yo te, no que tenés que llorar hay que llorar no santiago tenés que llorar no. Y bueno, hay que llorar a veces. Bueno, y otra bien. que me gustó eh, y me parece que tiene que ver con esto es cierta movida Mumblecore Show Chamber Drinking Buddies. Ah, o sea, bueno, claro. Tiene sí. al, digo, no, no es un Mumblecore esta película, no, digo, un Mumblecore duró nada, el Mumblecore, digo, le pusieron un nombre a algo que Bob Carroll, Ted Analysis habían inventado en los años 60. Sí, sí, sí. sí, pero, sí, pero, sí, claro, ¿no? sí claro. A las películas de Masurgi le pusieron un Masurky, género. Claro. Pero bueno, eh, de alguna manera también hay alguna cosita de la sensibilidad de Joe Chamber sobre todo en... Drinking Badis, que es una película que también recomiendo muchísimo. Sí. que uno podría decir, sobre todo en la humanidad de los personajes o alguna cosa del primer nuevo Baumbach, digo, Escuidan de Whale, que no sé sí, si te gusta? Escuidan de Whale tiene algo, digo, esa secuencia del pal de Escuidan de Whale, que es espectacular, o el tenis era el tenis. Bueno, todas
1: películas que vimos Hermoso. en
0: DVD, ¿no? O exactamente. Sea, te, estamos
1: exactamente. volviendo al, al mismo. Al mismo lugar, me parece. Sí, sí eh, o, las vimos las que en, en o
0: las vimos en las salas de Ayacucho y La Valle dedicadas a las distribuidoras independientes. No, bueno, Cuidan de Huel, no sé si la trajo... Si no la
1: trajo... Alguien la le... estrenó tardíamente también. Sí. Porque todavía no creían que el DVD fuera a pegar, viste. Si
0: sí, no la trajo es, es, Subnik es. le pegan el palo, cuidan de Huel. Puede te ser, digo. ¿eh?
1: Puede ser. Que haya eh,
0: sido, Vigo, un saludo a la gente de Vigo. Y a uno... A uno sí. <risa>
1: Lo que este es un
0: chiste para nosotros doy para María Fernanda Mujica y lo que fueron a vivo, sí, que escuchen sí, sí, esta sí, entrega sí, sí. Eh, sí. bien recomendamos Ghost War entonces como, como siempre Muchísimo. película no canónica y, y Cram vean Cram
1: Vean Cramp también y si quieren ver Art School Confidential es una película muy Pero es linda. Pero es linda igual. Y Bad Santa. Si en esa, Bad Santa, Bad Santa vida. mucho más, pero vida. quizás con, con amigos, ¿no? Sí, con a... Es que, eh, es una película que se que se Yo creo que se, se disfruta más en grupo, ¿no? Exactamente, reírse, y hoy los grupos no no son convenientes. No son convenientes, pero pero es una película para reírse fuerte.
0: Digamos. Eh, bien, tenemos correo de lectores. Eh, tenemos correo de eh, lectores. Se ha puesto ha picante. Un montón. Un
1: montón. Hoy hay un montón. Eh. Fuera del mensaje que ya pasamos del querido Bebe Sanz, sí. que está muy preocupado por esto. Sí. Eh, dice acá Nadia, La Huella, 1972, ¿merece un episodio? Yo creo que se refiere a Sluth, una de las últimas películas de Joseph L. Mankiewicz. Sí. ¿no? Si, sí. No, si, no, si no estoy.
0: Tuvo remake. Cerrado. Tuvo
1: remake. Juego mortal, claro, han puesto acá, si no me equivoco.
0: ¿Trampa mortal? Juego mortal. Juego o Trampa mortal. mortal. Yo ¿Trampa me la confundo mortal? porque hay dos que son iguales y después hay una remake de Sluth. Sí. Vos estás hablando de la de Lawrence Olivier.
1: Yo estoy hablando de la. O la de, de Christopher Rive. O la de eh, Christopher Rive y Lawrence Ah, qué quilombo. No, la de Michael Caine y la de Lawrence Olivier Ah,
0: porque después está la de Christopher Reeve. La del vendedor, la que es una obra de teatro, la, la, el cubo claro. Rubik en la portada. Yo me confundo. Y vos la que estás diciendo. No, Estaban los es dos trampa, con... esa es. Trampa esa es mortal. Es trampa mortal. Eh, la que tú estás diciendo en la ficha están los dos con una lupa. Está Michael Keck con una lupa y el otro con una lupa. Y ya tuvo remake con. Exactamente. Eh, eh, ¿Cómo se llamaba? El androide de, de. de inteligencia artificial. Con este señor tan bonito, el de. el amigo americano. el. Shudlo. Eh, Jude Law. Jude Law. Ah, Shudlo. <risa> <risa> Está haciendo todo.
1: El, ¿Cómo diste la vuelta? Yo Doy estaba la pensando vuelta, en el nene sí. de, inteligencia el de inteligencia. El que trabaja
0: en la remake del amigo americano, pero.
1: Claro, <ríe> el sí, talentoso no, señor Ripley. No, no. Claro.
0: Bien. Eh, el perro se portó bien
1: hoy, eh, desde que lo nombraste. No, la es que que nombre... Sí, Quintín calladito está. Eh, señor Juano dice, ¿Qué dice: Creo que la película da la talla. Podrían hacer un episodio sobre el otro señor Hamilton de John Frankenheimer, Seconds de John Frankenheimer. Eh, gracias por tanto, dice acá. Creo, podríamos hacer una sí, película.
0: Podríamos hacer un, un episodio sobre Secon pero yo creo que Secon ya entró porque hubo va, eh, tuvo su reconocimiento Secon, me parece.
1: Sí, para mí sí, sí tuvo. Además, tuvo me parece un montón de películas que refieren a ella. ¿no? Claro, claro,
0: claro, hubo muchos directores que han hablado de Secon este último tiempo
1: y que han construido o sea, carreras sí, alrededor de al Secon ¿no? Sí, 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 sí.
0: Es extraordinaria, el otro
1: señor Hamilton. Eh, pero bueno, este, ¿qué más? Bien, Mauro, gracias por las películas que están recomendando todos los lunes. Terminé de ver Bunny Lake y me hizo acordar a The Innocence del 61. Sí, claro.
0: Deborah Kerr. Sí,
1: claro. Deborah Kerr, sí. la
0: gran Deborah Kerr. Sí, Una claro. película de, ¿cómo se llamaba el director? Eh, Estoy pensando claro. lo singular. Se llama The Innocence eh, Clayton. Jack, Jack Clayton. Clayton. Sí, señor. Sí, el sí. auto es mío. Claro. Gracias, gracias.
1: El auto es tuyo. Gracias. Te ha llevado te agradezco. Muy bien sí. con, este, con este Sí, concurso. sí, sí, sí. Estamos muy contentos. Eh, bien, dice acá Adjufe, que suponemos que debe ser un. Ya habló con nosotros Adjufe, uh -huh. me parece. Y, no, y nos corrige una cosa que es cierta. A ver. La siguiente. Dice: Creo que la película que decía Seba de Caro con Car Russell era Breakdown del sí, 97. Totalmente señor. De Jonathan Mostow. Sí. Mientras que la que decís, San Calori, es de Vanishing del 93 cuya original es holandesa exacto con Kifa Sutherland ambas de George Lusser claro el, el George Lusser <risa> es el director holandés que hizo La Holandesa y después sí. refilmó The Vanishing en el 93 cómo se llama el,
0: el oyente que mandó este mensaje Ad Huffe, le sos un, un genio, sí, sí, sos un genio sos el tipo de
1: oyente qué sos el sí. tipo de oyente viste cómo dice
0: oyente queremos, ideal Adhufe, papi ahí sí, va exacto. Eh, le damos la placa Exacto.
1: Eh, tenemos que decir también que, eh, bueno, algo que. Eh, Sluiser hizo lo mismo que después hizo que filmando dos veces Funny Games, ¿no? Digamos, Terrible, o sea, su propia le... remake. Bueno, lo hizo Robert claro. Rodríguez también con la balada también. del pistolero desesperado sí, y ma el machota.
0: ¿no? Eh, y eh, macho. bueno, Evil Dead de alguna manera también es eso.
1: Evil Dead también, claro, Sí, pasó sí, sí. sí Películas filmadas dos veces. Pero esta vez sale bien. El querido Bebe Sanso, justamente. Film nos noir. Dice, es cierto que Seba de Caro y San Calori ya le pusieron nombre al perro, mira. Bueno, ¿sí? lo acabas de escuchar. Correcto, lo acabas de escuchar. Eh, muy fan de Martita Hunt y mandan una foto de, de Martita Hunt en Penny uh -huh. Lake Missing. Este, el podcast es buenísimo, lo felicito. Sería mucho pedir una de ciencia ficción. Podríamos. Va a, llegar, ¿no? va a llegar el western, va a llegar la ciencia ficción, va a volver el terror, ¿no? Esto es esto ahí de todo. Exacto, y bueno, y el mayor terror de, de Bebe Sanso se ha confirmado porque el propio Adjufe nos manda una noticia que dice: David Cronenberg is back, el maestro de la nueva que carne viaj eh, viajará a Grecia este verano para rodar Crimes of the Future, un noir de ciencia ficción con el que pretende volver a sus orígenes. Y, y pregunta: ¿sería como un bebe sanso de ciencia ficción? Claro, exactamente, exactamente. Un, neo, un neo bebe sanso de ciencia un ficción. Un neo bebe sanso, sí, sí, exactamente. Sí, sí. Eh, acá Nicolás nos dice: Mi novio y yo hacemos. Ciclo propio de cine temático en casa. Me da mucha ternura esto que me está contando. Qué lindo. Contando. Me encanta. Lunes. Sí. Revisionando de Il Sorpaso. Muy ¿Qué bien. films programarían ustedes para los demás días? Arranca eh, la semana con Il Sorpaso. Arranca la semana con Il Sorpaso. Yo digo que sigan con la gran comilona de Marco Ferreri. Yo digo La aventura. A lo mejor es un poco sí, densa, claro. pero bueno,
0: pero La aventura, dale. Sí, claro.
1: Yo, bueno, si te vamos a poner denso, yo digo Obsesión de Luchino Visconti. Yo digo, y tenés que cerrar el viernes con, con todo. Yo tengo una para el no, viernes. No, y si bueno,
0: quieres. puede con. Eh, ¿Cómo se llamaba? La de. Eh, investigación sobre. Esa.
1: Ah, sobre, investigación de un ciudadano eso, por sobre todo eh, su especie de Ario Petri. Exactamente. Sí.
0: Pero si la querés si terminar. Volonte.
1: Si la querés terminar un poco más arriba de la semana, te recomiendo que veas este, Amigos míos de Mario moniche Hermoso, ¿no? que es hermoso. Una película hermosa. Hermoso. Las mejores, a... las mejores jodas de la historia del cine. Sí, exactamente. Sí. como ahí, ahí te dimos un poco, me parece. ¿Qué, qué, pod, qué podcast te da todo esto? Terrible, ¿no? terrible. Eh, acá Clara nos manda, me parece, el mejor, el mejor y único meme de la historia de, de Frame Fatal. ¿no? A, ¿A ver. A hora, que es eh, Jorge bailando en la escalera. En... De un lado. <risa> es, es malo contar un meme, ¿no? Pero lo Pero... intentaré. Es Jorge bailando en la escalera de... De, en, al final de, de La Vida Útil sí. Y del otro lado está el Joker Bailando bueno, el en Joker, la ¿no? Excelente. Y, dice, y arriba dice Quien no conoce a Jorge, a cualquier Joker le reza hermoso, es un, hermoso Un meme hermoso, gracias Y ahora entramos en una cosa muy complicada ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que es, ah, hay polémica Hay polémica de alguien que conocemos entonces no, esto, no, no, no. Alguien a quien le hemos dedicado un capítulo María realmente. Fernanda sí María Fernanda nos escribe y bueno, vamos a tener que contestarle a María Fernanda A ver, esto ¿qué dice? Quizás, Esto quizás rompa este, esta relación este tan, vínculo. tan, tan sí. linda que tenemos, pero bueno. Dice, a ver. se va de Carlos Sancarón. en el último frame fatal habrá de películas románticas no canónicas. Sí. En el canon serio de críticos historiadores, noten las comillas del serio, ¿no? uh -huh. solo aparecen románticas clásicas y dramáticas. Tal vez porque hasta... Perdón, voy de vuelta. Tal vez porque hasta ahora el canon lo establecían solo los hombres. Es una muy buena teoría.
0: Eh, o sea que si lo hubieran establecido hombres y mujeres, o mujeres, ella dice que podrían haber aparecido comedias románticas más luminosas, no dramáticas. Eh, claro. Medias románticas, Exacto. claro, sí, sí. Y agrega una eh, pero cosa. No, perdón, no que... aparece cuando Harry conoció a Sally, totalmente sí. canonizada en esa lista. Y de sí. dramático, nada, cuando Harry conoció a Sally. No. No aparece, por ejemplo, se me ocurre, ¿cuál, cuál debe ser nombrada el, el Citizen Kane de las comedias románticas? A ver. ¿Cuál es la comedia romántica?
1: ¿El de Piso de Soltero de Billy Wilder?
0: Es una comedia romántica, Piso de Soltero. Para mí sí. Bueno, no está bien. Me invitamos a, a María Fernanda, a Natalia, sí, a todo claro. el mundo. Sí, claro. que, que es una comedia romántica.
1: Y si no armemos un Titanes en el ring, grabemos de a cuatro y chao. Eh,
0: eh, Brief Encounter. ¿Es una comedia romántica de
1: Billy ¿Acaso ah, la película? Ah, bueno. Eh, eh, bueno. ¿no?
0: Es una... Bueno. Eh, la otra, Marty. Marti, a... Es una comedia eh, este, romántica. Martín de
1: Romero, seguro que no. No, 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 no. no. Marty. <risa> Marty con Ernest Bornheim. Marty.
0: 1955, creo. Y Pero hay bueno. una postilla,
1: porque abrió hilo, Fernanda. No, no se guardó nada. Ah, abro bueno, hilo. Dicho,
0: no como el que vas esto. a abrir vos
1: un día, ¿eh? Dicho esto. Cuidado. No, un día voy a abrir hilo y saben No, qué. no yo me voy Dicho esto, Something sí. Wild, totalmente salvaje de Jonathan Demi. Podría ser una buena opción para discutir en el podcast cuando termine con las sugerencias del resto del club de amigos. De hecho, mira, masculinidad frágil. Usted...
0: María Fernanda está muy bien, este, no canonizando
1: pero proponiendo something
0: sí. wild porque ahí tenemos una eh, masculinidad frágil. De, Exacto. ¿no? No,
1: y de hecho, de hecho, una cosa interesante que something wild está en la lista esa ¿Sí? que armamos desde el principio. Sí señor. Ahí está. Sí señor.
0: Bien, blu acá, todos ese... los títulos, del resto de los títulos mandase la, la lista sí, con todo blu te, te porque se llama Something el... Wild.
1: Sí, te vamos a mandar un, un Google Drive, Fernando. Bien. Eh, S.B. dice eh, Doble programa, yo con... Ah, porque hablábamos de doble programa la otra vez también. Sí. sí. me acuerdo. Doble programa. Yo con nueve años vi Indiana Jones el Templo de la Perdición junto a El As de los Haces con Jean Paul Belmont. Hermoso. Es, es un hermoso doble programa.
0: Típico doble, sí. doble programa de los ochenta meter una, una, una así europea rarísima y mandarte una mainstream total. Yo vi los cazafantasmas y Jason y los argonautas en el Rialto. Una cosa rarísima, pero bueno, así como suena.
1: A, a un amigo, eh, una vez en un bondi de larga distancia, que también se armaban dobles programas en los bondis de larga distancia, le dieron Operación Dragón y la Patagonia Rebelde. Bueno,
0: <risa> una
1: curaduría bellísima.
0: ¿Quién, ¿Quién es Soto? ¿Dónde está Soto? Cuatro,
1: decía Alterio. Muy bueno. Muy bueno. Bien, eh, acá en Tintado dice: Culpa de Frame Fatal, el hermoso podcast sí. de cine no canónico. Bueno, sí, ya sabemos todo eso. No puedo parar de maravillarme con los arreglos de vientos de la versión de Por qué te vas de Jeanette, que cierra cada episodio. Espectacular. Y tenemos también otro mensaje que dice: No puedo, dice Cleo después de las 7. Ah, es un, es un muy buen, sí. es un buen nombre. No me puedo sacar de la cabeza el ending de Frame Fatal. termina el podcast y tengo que ponerme el tema entero para sacarlo de mi sistema, ahora soy fan de Janet. Es que tiene un tiene un groove,
0: tiene un este groove, no, tiene un groove y un ataque el tema que qué querés. Tan, ta ta, tan, sí. ta ta ta, es terrible. Yo igual da un poco de nostalgia, terminamos medio nos hacemos rogar, ¿entendés? Porque se se despide el podcast de un modo tan no, como, como que te deja medio nostálgico, decís si uy, que sea sí, lunes, sí. que sea lunes la semana que viene. Es que por... somos
1: bárbaros, la verdad. Eh, yo, eh, me yo lo escucho y digo, qué bárbaro. Qué genial y me prendo una habano. Hay <risa> más mensajes, esto se ha convertido <risa> en un correo de lectores realmente privados de su libertad. Cheto Punk nos dice, <coughs> sí. no sé si en el cine pasa como con los libros, pero... pero ¿cuál película dirían ustedes que fue canónica en su momento y ahora está en el olvido o no es canon? Digan ejemplos bien grosos. Uh. Saludos. <coughs> bueno, todas las que nombramos sí. un poco.
0: Las que nombramos un poco, pero por ejemplo, por ejemplo, en la década del 80, vamos a hablar de canones mínimos, no sí. registrados, no listados por...
1: Vamos a por... hablar de Canon Studios.
0: Claro, de Canon es así, por ejemplo, que tuvieron un momento, un, un momentum en, en, en la Argentina o particularmente en la ciudad de Buenos Aires, cosas extrañas como eh, estados alterados, sí,
1: recuerdos claro. del
0: futuro, sí. eh, las cosas del querer, hermano.
1: ¿Qué? Las cosas del ¿Cómo querer.
0: ¿Cómo puede ser que triunfó tan.? ¿Vos te acordás, Santi, lo que eran las cosas sí, del querer? Claro. Ibas a sí, una claro. fiesta con gente y ponían el disco de las cosas del querer. Sí, claro. La chica Chewing sí, ponían.
1: Porque era. Eh, esto me lo contó. ¿Esto lo contaste vos o lo contó Rostein? Eh, no ah, sé, porque pues Rostein, sufrimos.
0: También, yo lo he
1: charlado con él. Hemos sufrido. Claro. Esto. Hablábamos de eso. Eh, creo que con Rostein el otro día que me decía que much, era, si curtías medio GDT, ¿no? ¿Por, ¿Por qué no te casas, eh, niña? Para los que no saben es gente de teatro, ¿no? Exactamente. Que de, de donde viene un chiste interno y fantástico que es Pepo y los GDT, ¿no? Pero el punto es que si, curt, si curtía GDT sí, en esa época, sí. muchísimo, muchísimo, muchísimo cassette de Las, de cosas, del las cosas del Querer sonaba cosas del en querer. casi cualquier evento...
0: ¿Por qué no te casas, niña? ¿Ustedes, ¿Ustedes que quieren saber por qué estamos arruinados? Pongan en Spotify, ¿por qué no te casas, niña? Imagínense una fiesta en una casa donde hoy sona, sonará elegante, Samarai, toda esa gente, donde sonará Pizarrap, donde, donde están escuchando Nicky Nicole. Bueno, ¿por qué no te casas, niña? Nuestra, nuestro Nati Peluso, queridos, cuando éramos jóvenes, era ¿por qué no te casas, niña? Y ahí van a entender claro. por qué viven en un mundo mucho mejor, aunque, aunque a veces no parecen. Sí.
1: Está perfecto eh, Pero bueno Y decimos esto también Que nos manda otro mensaje más Esto es, es más largo esto que, que realmente bueno Dice Nacho Marchese92 Se abrió este un Twitter Solo por Frank Fatal Me tomó 11 capítulos a Animarme a escribir Muchachos Ustedes me cambiaron la vida He Gracias. escuchado todo Visto y leído Absolutamente Gracias. Todo lo que han hecho Son unos fuera Ah pero era, era un mensaje Ah acá porque leer elogiosos me siento, me siento el negro oro, ¿viste? Sí. No, no sé, me, Gracias, digo, que manden mensajes elogiosos, pero te lo, lo pones a leer y en un momento decís, pero ¿por qué estoy leyendo? Chicos,
0: esto? son geniales, la verdad, y facheros además, y claro, que saben de además, cine, sí, muchachos, han sí, salvado sí, sí,
1: animales, sí. y sé que hacen de hogar
0: de tránsito sí. para mascotas, muchas gracias. Claro.
1: Yo lo vi a de caro una vez. Este, Cruzando ancianas en, en una esquina, claro, claro. y yo solo
0: las cruzaba, las alzaba con sus manos para que lleguen al otro lado. ¿Qué pregunta tiene este muchacho? Dice,
1: para agregar, por ahí no se relaciona mucho, pero el sentimiento que me despertó la vida útil es igual al que me generó en su momento Amateur de Frenkel. Sí. Muy
0: bien. Sí, sí, claro, sí. bueno, tienen puntos en contacto y seguramente eh, el doctor Jorge Mario y, y este y el, nuestro querido amigo Gelinek de Cinemateca hubieran charlado muchísimo y gustosamente, ¿no?
1: Sí eh, Acá dice Boats and hosts", No sé quién es sí. este, Dice, vimos las 11 películas y algunas más de las que mencionaron, todas impresionantes Falta que tengan de invitado a Fareta Bueno, gracias, espero que no sea un chiste eh, <risa> Para mí es un chiste, para De Caro no, Sí, ese funciona así. Y ustedes este... tienen que entender que nosotros con Santiago claro. nos
0: respetamos, nos queremos, es que esto es como un casamiento, claro. como, como te casás, en el, claro. en, en, en el hambre y en la gloria,
1: en la a noche. Mí de caro, en la... A mí De Caro me ha escuchado decir las la, la cosas más le... aberrantes sí, sí. sobre la carrera de Ángel Fareta sí. que se puedan decir. Sí. Sí, y sin sí, embargo somos sí. amigos y no nos pasa queremos, nada. Y él es amigo de Farenta. exactamente No pasa es, nada. Y yo, y yo claro. expongo
0: mis motivos y nos damos la mano. Santi sigue unas burratas y, y así nos queremos. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Por eso.
1: Bueno, y tienen que hacer Braindead y explicar cómo después de eso le dejaron hacer a Jackson Lord of the Rings. Es no, obvio porque
0: qué. primero pero, para, pero no pasa de Braindead no, a Lord of claro. the Rings. Hace, primero hace los efectos celestiales. Y, no, y le hace al señor Semex le sí. hace al señor Zemeckis efectos especiales y el señor Zemeckis le produce Freiners y entra Marty McFly actuando y hace criaturas celestiales para que hizo un lobiazo y de hecho con el demo que hizo le querían hacer hacer dos películas y alguien dijo estas son tres no fue tan fácil no es que traigan al loco de Brainde denle 50 palos y que haga lo que quiera claro
1: pero, pero de todas maneras vos en la primera Lord of the Rings si no recuerdo mal sí. había cuestiones de cámara y había como esa cosa medio Raimiesca que tenía. Por supuesto. Eh, sí. En ese momento, sí. Jackson. No, hay movimiento de cámara. Presente. Sí,
0: claro, hay movimiento de cámara que son así en, en, en Lord of the Rings. Los efectos que hizo fueron los, los de contacto. Los de contacto son de hueta. Claro, y
1: después hizo Frightners. Claro, Producido por CMX. Exacto, que le pusieron en España, se llamaba Atrápame esos fantasmas.
0: Y acá le pusieron como le pusieron a. Muertos de miedo. Claro, se llaman dos películas de
1: Peter Jackson, se llaman igual. No. Porque una es Muertos de Miedo, que es otra? la de freiners y Freidners es Muerto de Miedo. Ah, sí, bueno.
0: ¿verdad? Buah. Listo. Perdí Datazo. el auto. Datazo. Me, esto, desde, desde, que, desde que lo cagaron a Cucheva en tiempo de siembra, esta es la, la peor no, manera sí, de sí. cómo he perdido
1: un auto. Pero sí, no no, 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 has perdido, porque estabas bien, venías bien. Venía bien con las monedas, pero bueno. Te quedás con esta fantástica mampara para baño, sí. que te entregaremos en su momento de... de la dejamos en la puerta de tu casa, el filete va hasta la puerta de tu casa. Perfecto. Después, si la tenés que subir unos pisos por escalera, es un tema tuyo, ¿está bien? Sí. Eh, ¿Ha quedado algún mensaje por leer? No. Es el final de este episodio.
0: Este es el final del episodio y no vas a escuchar a Saramay para despedirnos. Nos vamos a ir, como siempre, con Janet. El señor que estuvo conmigo se llama Santiago Calvary. Y yo soy Sebastián De Caro. Esto fue Frame Fatal. Volvemos la semana que viene. en mi reloj